ألف حقوقك هنا أنت بتتكلم بشكل قانوني وبشكل نظامي تكون أقوى أنت قوي لمعرفة حقوقك بالنظام أعرف حقوقك يشرح القوانين والأنظمة الجديدة ترد على الجهة اللي أسطرت هذا القرار وتقول لهم هذا القرار يخالف اللائحة كذا أو يخالف عقد عمل كل ما يحدث من أحداث المجتمع له جانب قانوني ارجعوا للمادة 44 من نظام الأحوال الشخصية سواء كنت مواطنا أو مقيما صاحب شركة أو موظف رب أسرة أو ابن بناتنا وأبناءنا أمانة في أعناقنا هنسأل عنها أمام الله أعرف حقوقك لأن زيادة الوعي القانوني هو وعي للمجتمع أعرف حقوقك تكون الآن أعرف حقوقك مع فيصل الكاف والمستشار المحامي القانوني خالد أبو راشد على ميكسف أم أهلا أهلا استديو سيف المدني السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن ولا شوف لما يكون واحد متحمس تعرف ان الحلقه يعني حتخرج عن السيطره لا بس هي تحت السيطره ان شاء الله تشوف كذا التهنئات يوم قبل <تصفيق> لا نطلع على الهواء فبرحب بجميع المستمعين والمتابعين والمشاهدين كذلك مشاهدين اللي بيتابعوا الحلقه عبر تويتر في البث المباشر حق الاستاذ خالد ابو راشد وبيتابعوا معي البث عبر التيك توك اتفصل كاف برحب بكم جميعا اليوم حلقه انا قلت لمحامينا القدير ابو محمد مثيره للجدل انت ناوي يعني تخربها قال لي انا ما اصلحها ما يهمكم فيصلح الامور لان الموضوع حقيقه يعني في له كذا لغوصه متى يعقل الزوج ان يطالب غير زوجته جالسين بيقول لي بقول له تفقد زوجته يقول لي لا غير زوجته يقول له ابن الحلال زوجته بيقول لي لا غير زوجته خلونا نشوف ماذا في جعبته <تصفيق> محامينا برحب بالمحكم الدولي والمحامي القدير استاذ خالد ابو راشد ابو محمد اهلا وسهلا بكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أهلا وسهلا بك دكتور فيصل وبكل مستمعي إذاعة ميكسف إم وبكل اللي بيتابعونا عبر مختلف وسائل التواصل في حسابك أو في حسابي أو في حسابات ميكسف إم وإن شاء الله تعالى تكون اليوم حلقة مفيدة وفيها المعرفة بإذن الله تعالى نبدأ على طول السؤال اللي ابغى البعض يفكر فيه متى يحق للزوج ان يطالب غير زوجته باعاده المهر؟ انت مصر يعني؟ ايوه يعني هو يتزوجها وبعدين يطالب شخص اخر ويطلب منه ان يعيد له المهر اللي دفعه لزوجته وليس زوجته هل هذا الامر موجود يعني انت تتزوج انسانه وبعد ما تتزوجها والدخله وكل شيء تيجي ترفع دعوه او تطالب شخص اخر تقول له رجع لي المهر دائما نعرف انه المهر يعني يا اما يصير فسخ النكاح بدون اعاده مهر او فسخ النكاح بالزام الزوجه باعاده المهر ولكن ان تكون هنالك حاله يلزم فيها شخص اخر غير الزوجه انه يعيد المهر يبقى هذه نقطة احنا حنناقشها. الجزئية الثانية طيب لو اكتشفت الزوجة بعد الزواج وجود علة في الزوج او عيب في الزوج او العكس لو اكتشف الزوج 
بعد الزواج وجود عيب أو علة في الزوجة مسألة إخفاء العيوب أثناء الخطبة أنت تعرف دكتور فيصل يعني دائما في الخطبة الطرفين يعني بيت بيتجملوا وبي يعني وبيظهروا أفضل ما عندهم هذا خطيب وهي مخطوبة طبعا تقصد الملكة يعني يعني ما قبل الملكة يعني ما قبل الملكة لأنه الملكة زواج أي. تمام أيوه وبالتالي يعني الكل يظهر الأفضل ويخفي الايش؟ انا اسميها يعني الفترات هذه يعني بدات تقصد فيها أيوة. انا بالنسبه لي فتره الملكه اجمل فتره كاذبه اجمل فتره كاذبه وارد يعني ليه؟ كل, كل واحد يعني بيطلع اجمل ما عنده مم. وما عنده يقول لك كلام ايش العطر اللي تحبيه وايش الاكل اللي تحبيه <تصفيق> يعني اللي على قولتهم ما غازل بال يعني بالخطا يغازل بالحلال الفتره هذه مغازله بالحلال يعيش فيها وبعدين <تصفيق> بعدين على الايام تبان الحقائق تبدا الحقائق طيب يلا نبدا لكن ربنا يجعل بينهم موده ورحمه دائما وديم المحبه يا رب هذا الكلام طيب هنا يقول كيف يثبت العيب؟ على طول دخلنا الاثبات سؤال رائع جدا نتكلم عن العيب وبعدين نتكلم عن ثبوت العيب بعدين نتكلم عن ثبوت المسؤول اللي حيعيد المهر تفاصيل لاول مره نطرحها باذن الله تعالى. نظام الاحوال الشخصيه ام محمد يعني ما حتزعل محمد لا يا الامور طيبه بامر الله الامور طيبه يا رب <تصفيق> نظام الاحوال الشخصيه تحدث عن العله ما هي العله؟ العله يا شيخ فيصل انه لما احد الزوجين يكتشف في الزوج الاخر امر ينفر من العشر الزوجيه او المعاشره الزوجيه يكون في يعني قد يكون جسديا او صفه او كذا يعني تنفر هذا الانسان من من الطرف الاخر وهذه يعني ممكن نقول تثبت عرفا او قد يكون تثبت طبيا يعني يكون في هذا الانسان يعني عله ما يعني امر ما عيب ما ينفر الطرف الاخر منه يجعل صعوبه في الحياه الزوجيه او المعاشره الزوجيه كيف تثبت يا اما يعني مثلا الاغلب بتقارير طبيه او بالاقرار او يعني وسائل الاثبات هنا الشريعه الاسلاميه ونظام الاحوال الشخصيه المستمد من شريعتنا الاسلاميه فصل هذا الامر الجميل في الموضوع دكتور فيصل انه يقول لك اذا الزوج اكتشف هذه العله في الزوجه بعد الزواج وبعد الدخول وما كان يعلم بها قبل ذلك اذا كان يعلم خلاص أو إن كنت لا تدري فتلك مصيبة أيوة. وإن كنت تدري فالمصيبة طالما إن كان يعلم قضي الأمر أنت كنت تعلم قبلت وتزوجت قضي الأمر أو إذا علم بعد ذلك ورضي خلاص أما إذا كان لا يعلم لا قبل وبعد الدخول اكتشف هذه العلة التي تنفر من الحياه الزوجيه خلينا كذا ادخل لك شغله فقهيه أيوة. في حاجه في الشق... في الفقه يسمونها باب الشفعه واحد اشترى ارض وبعدين تعرفت انه اشتراها يعني الجار ويبغاها له حق الشفعه بس يقول لك اذا رحت اول ما عرفت حالا هنا في الحاله أيوة. هذه متى اعتبر انا لما عرفت ورضيت او مرضيت يعني انا صدمت بالعيب هذا أيوة. جلست يوم انا مصدوم ترفع قضيه يوم يومين ثلاثه اربعه ترفع قضيه أيوة. اهم شيء اللي ما تكون في اثباتات تدل انك انت عرفت وجيت بعد سنه 
سنتين والله في عيب في زوجتي لما تزوجتها طب انت السنتين دي فينك؟ ولا السنه دي فينك انت؟ انما اول اسبوع اول شهر انه الانسان يقول انا حاولت حاولت اني اتماشى حاولت اني اتقبل ما قدرت يعني هي هذه المدد تكون عرفا هذه المدد عرفا ما شاء الله عليك دكتور فيصل حبيب قلبي هنا يقول لك يحق للزوج ان يعود على من غره بالمهر هي استحقت المهر طالما انه تزوجها ودخل عليها استحقت المهر خلاص يعود على من غره على من غشه آه هنا بإعادة المهر يعني مثلا لو كان وليها والدها يعلم بهذا العيب وأخفاه يبقى هنا أنا أرفع دعوة على والدها وأقول أنا ما جيت وتقدمت وخطبت ليش ما قلت لي أنه فيها علة هذا الأمر المنفر يعني قد يكون في جسدها قد يكون في يعني أمهم علة منفرة ليه ما قلت لي هنا ممكن يطالب هو أيه. او الشخص الاخر قد يكون مثلا غير الوالد تمام أيه. الذي يعلم بايش باعاده المهر أيه. تمام حنيجي حيقول لك طب ولو زوجك حنيجي لو زوجك احنا نتكلم الان في الزوج جزئيه الاثبات أيه. هنا على الزوج ان يثبت أيه. ان مثلا وليها او الشخص اللي غره أيه. كان يعلم عليه هو ان يثبت أيه. عنده دليل مثلا انه كان هذا الولي يراجع المستشفيات أيه. مع مع ابنته أيه. وبالتالي كان يعلم أيه. في تقارير كان أيه. في شهود أيه. تحدث بهذا الامر امام البعض يقدر يدخل في وسائل الاثبات أيه. اما شهود اما تقارير طبيه او هو كان يراجع او او اذا ما عنده اثبات يحلف اليمين أيه. انا اطلب منك تحليف ان تحلف اليمين, اليمين أيه. الشرعيه انك لم تكن تعلم أن ابنتك فيها هذا الأمر، لأنه ممكن يقول لك يا أخي قد يكون بعض أولياء الأمور سواء الأب أو العم أو الأخ أو أي الأمر يعني حسب تستنزف في الولاية، يقول لك أنا ما أعلم هذا الأمر الخفي ممكن في ابنتي. يعني قد يكون أمر خفي في ابنتي، أنا ما أعلم عنه. فهنا عندنا أول شيء أن يكتشف العيب بعد أو العلة بعد الزواج وأن لا يكون قد علم بها قبل ذلك وأن لا يكون قد قبل بها وأن يثبت أن مثلا الولي أو اللي غره كان, كان يعلم طيب. لذا اكتملت هذه الشروط يحق له أنه هو يرجع له المهر وليس زوجته لأنه خلاص دخل عليها فالزوجة تستمتع بالمهر والواسطة راح بها هذا يا سلام عليك يا سلام عليك يا دكتور فيصل هذا منصوص عليه مادة صريحة في نظام الأحوال الشخصية هي المشكلة فين يا جماعة تفضل إنه لو طلع الزوج والزوجة حابين بعض وطلع في عيب فيتفق الزوج والزوجة يورطوا الوسيطة يورطوا لا بس حيكون في طلاق هذه الحالة هذه لأنه عاد مهر اه ايوه بس حالة مهر هذه الجزئية طبعا على طول نبغى نشوف الطرف الثاني الطرف الثاني لكن خلينا نذكر الناس بالرسائل جماعة اللي عنده سؤال متعلق بالموضوع أو عنده سؤال متعلق حتى يعني بأي استشارة أخرى فالمجال مفتوح للجميع اللي يحب يرسلوا اسئله عبر الواتساب على الرقم 0548811700 كذلك اللي معنا في التيك توك حابين يرسلوا اسئلتهم اللي يعني فرصه ذهبيه تسال سؤال تتعرف على حقك او استشاره قانونيه على قولتهم مجانا ف 
فان كان عندك موضوع متعلق بالزواج وبالمهر وبكذا موضوعنا اليوم وان كان عندك يعني سؤال في اي مجال وخصوصا الاسئله اللي بتفيد الناس وبتنفع الناس بنفرح بيها كثير لانه فكره البرنامج هو ثقافه حقوقيه، كيف بنعرف الناس ما لها وما عليها، فالرجاء اللي يحب يرسل رساله يرسل على رقم 0548811700. لو اكتشفت الزوجه، العكس لو اكتشفت الزوجه ان زوجها فيه عله بعد الدخول عليها هنا تقيم دعوه فسخ عقد النكاح ولا تعيد المهر ليش لانه السبب من ايش من الزوج طيب هذه ايه هذه الجزئيه طيب لو حصلت هذه العله بعد الزواج خلاص ما هذا هذا امر الله عز وجل وهذا اثناء الخطبه واثناء عقد النكاح واثناء الزواج كل شيء تمام سلمتك السياره سليمه سويت حادث احكينا جينا بعد الزواج يعني بفتره ما حصل هذا الامر خلاص هذه هذه لا فيها خرر ولا فيها يحزنون وهنا نقول العكس لو ان الزوجه اكتشفت ان في الزوج عله يرفع دعوه فسخ نكاح اذا ما انتهى بالتراضي وايش ولا تعيد المهر الهدف من هذه الجزئيه اللي تحدثنا عنها يا دكتور فيصل زي ما انت قلت حاجه جميله لا نستهتر بمساله اخفاء العيوب اثناء الخطبه وهنا انا اوضح لكل بالذات لاهل المخطوبين او الخاطبين انه ما يصير ابدا ولا يصح انك انت تخفي عيوب ابنتك لما يتقدم لها يعني شخص لخطبتها والزواج منها يجب أن توضحوا هذه العيوب خاصة إذا كانت عيوب جوهرية ما ينفع نيجي نقول يا أخي خليهم وبعد الزواج ويمكن إن شاء الله الأمور يعني إيه يتقبل لا حرام إنه يصير زواج وبعدين يصير طلاق وعادة مهر من بدري إن كان في عيوب وضحها علشان يعني يكون هذا الزوج على بينه، والله ابنتنا فيها كذا وكذا، فان يعني هذا الامر غير مؤثر يبقى خلاص تم على بركه الله. مؤثر يعني الله يختار الخير لكل طرف. اما اننا نخفي هذه العيوب هذه النتائج اللي حتصير، فسخ نكاح واعاده مهر ويعني ربما خسائر اخرى، طيب ليش؟ لو احنا وضحنا هذه العيوب من البدايه ما كان وصلنا إلى هذه المرحلة وهذا الكلام ينطبق على الزوج وينطبق أيضا على الزوجة حتى الإنسان إذا فيه يعني رأى أنه فيه عيوب لا يخجل ما ينفع أنه أنت تخدع بنت الناس وتخطبها ولما تيجي تتزوج تكتشف فيك هذه العلة أو هذه العيوب طيب ما هي ايضا يحق لها انها انها ترفع دعوه فسخ عقد النكاح وان ثبت للقضاء هذه العله فيك حيتم فسخ النكاح وبدون اعاده مهر يبقى ايش نابك؟ خسائر ماديه وتكاليف وزواج وربما بيت وتاثيث وهذا كله طيب كن صريحا من البدايه حتى تكون الامور يعني على بينه تفسخ خطوبه ولا ولا طلاق ولا يكون فسخ نكاح ولا وقد ينتج عن ذلك حمل يعني مع بعد المعاشره ممكن يحصل حمل من اول مره ثم يتم اكتساف هذه العله 
ثم يصير فسخ نكاح وتكون الزوجة حامل طيب هيا بالله العظيم ما كان يفترض أنه من البداية تكون هذه يعني الوضوح وهذه الصراحة قبل ما ندخل في هذه التفاصيل كلها هذا فيما يتعلق بالمحور اللي في بداية الحلقة يا دكتور فيصل وكأني أراك يعني تقرأ الأسئلة وتتمعن لا لا أنا جالس في جو ثاني في جو ثاني اللي هو الخطبة والخطبة وحبيت تتأكد من المعلومة آه اللي في الخطبة هي في اللي تصير في الجمعة الخطبة أيوة. والخطبة بالكسر أيوة. حتى يعني عشان واحد ما ينسى دائما يربطها بالآية ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة من خطبة النساء أيوة. فعشان دائما ما ينسى الواحد فقال لك خطبة أيوة. بفتح الخاء والطاء يخطب بضم خطبة خطبة الرجل فلانة من أهله إذا طلب الزواج وهو بذلك خطيب او مخطوب حتى الحفله يقول سوينا حفله خطبه لذلك احنا المجتمع عندنا ريح نفسي من هذا اللبس يقول خطوبه يلا خلاص انتهينا لا خطبه ولا خطوبه ايوه ايوه فخطبه اللي حق الجمعه اللي بتصير يوم الجمعه هذه خطبه واللي بتصير يعني في العلاقات الحلوه دي خطبه بالكسر وعشان ما انساها تذكر دائما الايه ولا جناء عليكم فيما عرضتم به من خطبه النساء خطوبه طيب خطوبه يعني بالعاميه تمشي لكن سؤال يا سيدي أيوة. آه، تزوجت فلان فلان مم. واكتشفت الضرر مم. او العيب اكتشفت انه مدمن مخدرات اكتشفت انه المهم ايوه انا الان تقول لي انه الان تروح تقدم عليه تفسخ النكاح نعم. انا انا ابغى الضرر المعنوي اللي تسببته هذا الرجل يعني الان حيحولني لو طلقت منه حيتحولني الى مطلق. غير بكر قد يكون فيها حيكون غير بكر وعندي وانا استحملت معه وما كنت اعرف وكان مخبي علي سنه او سنتين او ثلاثه انا الضرر هذا ما ما يقابله مبلغ ما يقابله مال ما يقابله شيء يعني هو في في الاصل فقط فسخ النكاح واعاده المهر اذا ثبت ما الرجال سوى اللي يبغاه وهذا رجع لي بعدين في نظام المعاملات المدنيه مم. الجديد مم. يعني لسه ما حيبدا سريانو الا بعد مم. يعني فتره قريبه ان شاء الله تعالى مم. يتحدث عن الضرر المعنوي والضرر الادبي يا سلام ولكن مم. هذا خليها لما يبدا سريان النظام ونطلع على لائحته مم. ندخل في هذه التفاصيل يعني في الان الانظمه مهتمه بالمواضيع هذه عن الزوجيه نعم نظام المعاملات المدنيه من مزايا هذا النظام انه يتحدث عن الضرر الادبي الضرر المعنوي وما فات من كسب ويعني ممكن هذه الجزئيه ندخل في تفاصيلها لاحقا باذن الله تعالى حتى بعد صدور اللائحه يكون فيها تفاصيل اكبر م. انما اللي بيحصل الان هو طلب فسخ النكاح ومع ايش ما عدم ارجاع المهر هذا اذا كان بس يتكلم عن معنوي إيه؟ اما اذا تعرضت الى ضرب م. او اعتداء م. هنا اختلف الوضع هنا بالإضافة أو إلى أو لفظ نعم شتم سب نعم شتم أو سب فتقيم الدعوة في المحكمة الجزائية وسوف يحكم عليه بالتعزير شرعا كالسجن أو الغرامة أو الاثنين بسبب السب أو الشتم أما إذا كان اعتداء بالضرب فالعقوبة حتكون أغلب وأشد وهك وحكوا فيها نيابة وفيها شرطة نعم يا معين يا جماعه صلحوا اموركم مع حريمكم وخلوا الامور طيبه وما في تراجع والشفافيه الصراحه اثناء الخطبه طبعا هذه هذه البدايه اكيد لابد يا شيخ فيصل ما في زي الوضوح يعني تخيل انه طيب يعني انت تخبي العيب العيب حيظهر حيظهر 
حيظهر حيظهر يعني بدري عطر هي قالت لك ما احبه وقلت لها ما احبه ومشيت معاها تمام اكله قالت لك انا ما احب الاكله دي وانت تحبها صرت نفسك ما تحبها تمام تمشي الامور لكن عيوب فيك انت فيك سلوكيات معينه تصرفات معينه يحتاج الانسان بعدين حتى يعني هذه 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 امانه بينك وبين الله سبحانه وتعالى يحتاج الانسان ان يستوعب فيها يعني الخلف فيها خيانه الخلف فيها خيانه لان هذه يعني حتكون نصفك الثاني فالانسان اذا ما ممكن يكون غش يا دكتور فيصل طبعا غش ما فيها كلام اللي تتخبي العيوب يعتبر نوع من انواع الغش مم. يعني اعتبرناها اكثر من غش الخيانه اعتبرناها انك مم. انت تخبي عيوب ترتب عليها خصوصا ضرر في الحياه لما يكون انت عندك يعني عيوب معينه مثلا انت رجل صح انك يعني رجل بس ما انت قادر ان تؤدي ما يؤديه الزوج وجالس انت او انا يعني في حاجه او في مثلا في جسده او في كذا امور منفره أي. أي. يبقى لازم تكون واضح وفي حاجه معنويه وهي ان شاء الله القوانين هذه تهتم بيها يقول لك اذا تبغى ولدك يعقل زوجه هذه اكبر عباره كارثيه يعني معناه ان الولد فيه له مصايب والمعنى الاخر هي بنت الناس تجارب ايوه هل بنات الناس تجارب يعني انت تزوج يعني انت بتجرب ولدك وبتحصل ولدك على حساب بنت الناس هذا كلام يعني والله جميل جدا وهذه جمله كارثيه اي مزي وهذا من جد يعني في يعني ناس مش قادرين اولاد يقول لك يا اخي زوج ويعقل هو صح هو غالبا حيعقل بس بعد ما جنن بنت الناس وقد لا يعقل يضر بنت الناس يضر اولادهم ديك الساعه ان لم يكن ابنك على قدر المسؤوليه الزواج لا تزوجه يا اخي حديث الرسول صلى الله عليه وسلم من استطاع يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ايش معنى الباءة القدرة على الزواج ايش يعني القدرة فلوس لا مو فلوس المسؤولية كيف تكون رجلا وكيف تكون زوجا وكيف تكون ابا كيف تكون انسان يتحمل هذه المسؤوليه بالحكمه والصبر على زوجته والحفاظ عليها وحمايتها ودعمها وكيف يكون اين قدر على مسؤوليه الابناء والانفاق عليهم وتربيتهم وتعليمهم الى ان يكبروا هذه المسؤوليه وهذه القدره على الزواج ان كنت اهل لذلك فاهلا وسهلا اما اذا كان ولدك واحد طايش ضايع ما متحمل مسؤوليه نفسه تجي زوجه بنت الناس عشان يضرها ولو صار في اولاد يضر الاولاد هذا انت عليك مسؤوليه وامام الله اكبر ايضا من مسؤوليه ولدك الطايس الناس تفكر الباء اللي ذكرتها الفحوله لا لا الفحوله لكن الباء مثل ما قال محامينا القدير ابو محمد المسؤوليه المسؤوليه بكل ما تعنيه الكلمه وادراك معنى الزواج والتعامل مع الطرف الاخر بما ينبغي من احترام من اهتمام من تعامل حسن من استيعاب من معرفه فعكس دكتور فيصل ايضا البنت مم. اذا لازم احنا نعلم بناتنا قبل لا يتزوجوا المسؤوليه، الزواج ما هو شهر عسل فقط وسفر ومطاعم ومن هالقبيل، لا الزواج ايضا بالنسبه للبنت مسؤوليه، اليوم هي زوجه يعني عليها ان تراعي زوجها وان تحتوي زوجها وان تصبر عليه، مره رجع زعلان من العمل متضايق ظروف كذا يبقى تتحمله مو من اول ما كان يعني خلاف ولا اول هذا يلا على طول طلق طلق 
تصبر على ظروف المادية تعين على أعباء الحياة وبكرة حتكون أم وبالتالي كيف تكون على قدر مسؤولية هذه الأمومة والحنان والرعاية والحفاظ على الأسرة إذا هذه المبادئ موجودة فأهلا وسهلا أن نزوج بناتنا أما إذا البنت يعني لا والله أنا ما حيتحكم فيها لا والله أنا بكيفي لا 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 لا, لا أنا ما مسؤول عنه لا ما يتأمر علي أجلس في بيتك أجلس في بيتك ولا تدخل في طلاق وأولاد ومآسي يا إما نعرف مسؤولية الزواج وحقوق كل زوجين ولا أجلس في بيوتكم أنا ما حدخل في تفاصيل الموضوع هذا كثيرة لكن نسبة الطلاق عندنا للأسف جدا عالية وقت من الأوقات وزارة العدل الإحصائيات بتقول تقريبا تصل النسبة إلى 60% يعني في كل ثلاثة اثنين بيطلقوا السبب الرئيسي الأول أنا بعتبره في الطلاق هذا الكلام اللي قاله محامينا القدير أبو محمد عدم تحمل المسؤولية من الطرفين الشاب لسه يبغى يظل نفسه على ايام الديوانيات، يبغى يروح كل يوم القهاوي، يبغى يروح كل يوم مع اصحابه، وهذه بنت الناس كانها خدامه في البيت وجالسه، وهي تبغى تعيش نفس بيت اهلها، سمياتي جيبي فطور، سمياتي سوي، سمياتي سفر وخروج ومطاعم وبس وخروج بنك متحرك قدامها هذا الكلام، فهنا طبعا يعني نتمنى انه يكون في وعي في هذا الامر هنروح فاصل سريع ونبدا باسئلتكم في مجموعه من الاسئله وكذلك اللي ويرسلوا رسائلهم رجاء ارسلوا بدل اسئلتكم عشان يعني محامينا يعطينا وقتها وياو هذه نقطه ارجوكم اترجاكم انكم تختصروا لي قصه حياتكم ما يحتاج لا تكتبوا لي قصه حياتكم فقط اكتبوا لي سطرين ثلاثه عشان هو يجاوب على كل الاسئله نروح فاصل سريع نرجع نواصل اللي يحب يرسل رسالته يسال سؤاله على رقم 05488 11700 88 11700 لا تتاخروا اللي عنده سؤال يرسلوا الان في اقرب وقت فاصل سريع نرجع نواصل خليكم معنا لا حتروح بعيد. اعرف حقوقك مع فيصل الكاف والمستشار المحامي القانوني خالد ابو راشد على ميكس اف ام. نضحك انا ومحمد على خطبه وخطبه هذا احنا بالذات انا زي يعني مثلي ناس تصيد اه جالس تتكلم لي ما شاء الله ما انت عارف الخطبه من الخطبه فالانسان مع الانسان الدارج احيانا الجوهر والمواضيع ويجيك على يعني على خطا املائي ولا خطا بالضبط والله <تصفيق> يصلح يهدي يا رب طيب نرجع لموضوعنا اول شيء برأي ترحيبي بالمحكم الدولي والمحامي القدير استاذ خالد ابو راشد منور عندنا البرنامج حبيب قلبي الله يحفظك دكتور طيب سؤال يا عزيزي الفاضل واحد يقول لك انا خطبت واحده بالواتساب اي فهل هذا هذه الخطبه تعتبر خطبه قانونيه؟ يعني هو الان الخطبه يعني انه انت تتوجه الى ولي امرها وتطلب طبعا خطبة ابنته مثلا إذا كانت ابنته على سنة الله ورسوله لأنه قد يكون ولي الأمر الأخ وقد يكون ولي الأمر العم وقد يكون ولي الأمر الجد وقد يكون ولي الأمر الإبن وقد يكون ابن الأخ الشقيق وهكذا إنما يقول يتقدم الولي أمر المرأة أو البنت ويطلب خطبتها فإذا كان هذا الأمر حصل عن طريق الوات يعني ارسل للاب بالواس والاب وافق يعني طبعا هذه مساله التواصل الحديثه هي عوده في الخلال لكن قد يكون ذلك يعني اذا قرر الاب انه نعم هو ارسل لي واس وانا وافقت عليه خلاص الحمد لله رب العالمين اذا قرر الاب بهذا خلاص لكن اجمالا في النهايه الخطبه 
يعني التزاماتها بسيطة إنه يحق لأي طرف من الطرفين إنه يفسخ الخطوبة في أي وقت لا في محكمة ولا في إجراءات ولا يحزنون في أي وقت قبل عقد الزواج يحق إنه يفسخ الخطوبة يعني يعني, يعني محمد بكلمة لو جاء واحد خطب يعني خطيبته وحتى وقروا الفاتحه وتمام كل حاجه طيب انتهينا جاء للبنت عريس اخر حبته ارتاحت له ما خبروا الخطيب الاول وجاء امر يعني كيف تحديث الرسول صلى الله عليه وسلم بما معناه بما عشان انا ماني حافظ نصه ان لا يخطب احدكم على خطبه اخيه هذا اولا يعني ما يجوز ما يجوز ابدا اذا بهالطريقه ولكن ان يعني ان حصل يفترض اول شيء تفسخ الخطبه افسخ الخطبه وبعدين اخطب اما انك تقع خطبتين في وقت واحد ما يصير لكن نظاما انا الخطيب الاول ما بينه وبينه لا عقد ما بينه وبينه اي حاجه خطبه 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 اي انا انا فسخت الخطبه هي فسخت خطبه من طرفها خلاص انتهت فسخ الخطبه وخطبت الثانيه وقالت وذاك الثاني يظن هذه لسه خطيبه تتفاجئ اذا بلغته اذا بات ما ابلغ انه تم فسخ الخطوبه خلاص فسخت الخطوبه ولكن اذا الامر بهالطريقه من اولها كيف ربنا يبارك لنا في هذه الزواج هذه المساله يعني يعني سقط على البيعه هو ولا ايش بالضبط يعني والله للاسف قله قله يعني من الامور اخذين المساله بيعه ولا بزنس للاسف طيب كان موظف وجاني تاجر ليه يا عمي شيل والله للاسف لا وفي اللي يرفض يزوج بنته عشان راتبها عشان ياخذ راتبها حصلت حصلت هذا يسمونه العضل ها؟ طبعا تقيم دعوه عضل فان ثبت ذلك يتم عضل هذا الولي ونقل الولايه الى الذي يليه الاصلح يعني طيب عشان بس تصور توضع عند المستمعين ان ثبت ذلك ايش معنى الثبات؟ انا طب جاني العريس الاول الثاني الثالث كلهم ما في ما في سبب انه الوالد يرفض هذا الثبوت كيف انه تقيم دعوه عزل هذا الولي في المحكمه الاحوال الشخصيه القاضي يستدعي الولي اب جد عم ايا كان يقول تعال ابنتك او يعني اللي انت ولي عليها بتقول انه هي تقدم لها مثلا اشخاص وانت رافض بدون سبب شرعي بدون سبب ما هي الاسباب؟ ان والله الاب او الولي الامر وضح اسباب شرعيه للقاضي يبقى خلاص قضي الامر ومعاه حق وما هو اي واحد يخطب بنتي لازم يوافق اما اذا تبين لفضيله القاضي انه رفض عده اشخاص بدون سبب شرعي أو إنه في شخص متقدم يعني للابنة وهي موافقة عليه وما في ما يمنع ذلك أو تبين إنه هو طبعاً في راتبها يعضل الولي فضيلة القاضي وينقل الولاية إلى مين؟ إلى الشخص الذي يليه، عندنا تسلسل في الولاية، الأب وإن على الجد والجد وكذا، الابن وإن نزل، الابن الحفيد، بعدين الأخ الشقيق وهكذا، ثم الأخ غير الشقيق وهكذا، ثم العم ابن الأخ الشقيق، ثم ابن الأخ غير الشقيق، العم يعني حسب التسلسل في الولايه والعم غير الشقيق ابن ابناء العم الى اخر واحد في العصبه ثم القاضي ولي من لا ولي لها م. يعني حسب التسلسل في الولايه ان كان تسلسل بشكل دقيق طيب خلينا نبتدي الهدايا في الخطبه أوه. هذا موضوع جدا مهم يعني اليوم اصبح كان هنالك خطبه يعني قبل اتكلم قبل اتكلم محمد اعطيكم نصيحه يا ايها الخاطبون اسمعوا وركزوا ترى المساله مهمه لانه بتصير يعني يعني مشاكل فركزوا الان رجاء ايوه, أيوة. الهدايا في الخطبه اللي هي قراءه الفاتحه قرينا الفاتحه يعني مم. تمام اللي يفسخ الخطوبه اللي يفسخ الخطوبه يرجع الهدايا للطرف الاخر 
الذي يفسخ الخطبة يرجع الهدايا للطرف الآخر ولا يحق له استرداد هدايا أنت أنت اللي فسخت الخطبة يبقى أنت ترجع الهدايا اللي استلمتها وما لك الحق أنك تسترد إيش الهدايا اللي آكل إذا كان الهدايا مثلا أنت افترضت ترجعها استخدمتها أو تلفت قيمتها وقت قبضها ترجع قيمتها فيا ترجع الهدايا يا ترجع قيمتها نتكلم على الخطبة أما المهر يبقى ده موضوع آخر وهذا في عقد النكاح وعقد الزواج وموضوع آخر طيب خرجنا شوي عن الزواج وإحنا قلنا نجبر خاطر الجميع بإجابة أسئلتهم فالما زالت عنده أسئلة عن الزواج يرسلها واللي عنده أسئلة عامة حنقرأ أسئلة الجميع يرسلنا رسالته عبر الرقم 05488 واحد واحد سبعة صفر صفر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحن ورثته في والد والدنا وتركنا عمارة شقاق ساكنين فيها أنا وإخواني وحابين نوزع عبد التركة بس ما قدرنا بسبب أن أحد الورثة على إيقاف خدمات وهو مزجون فما الحل لنا نحن باقي الورثة علما أن الشقق عليها رهن عقاري يعني أحد الورثة مزجون فما إحنا قادرين إيش أتوقع كل مزجون ما فيش يعطل كون إنه مزجون ما فيش يعطل على إيقاف خدمات حتى يعني هنا الآن أنا في رأيي أن تقام دعوة تصفية أو قسمة تركة عقار اسمها قسمة تركة إجبار عقارية قسمة تركة عقارية إجبار فضيلة القاضي سوف يحكم ببيع هذه البناية وإعطاء كل وريث حقه من إيش من التركة طبعا هذا إذا ما كان في إمكانية أنكم تحلوها فيما بينكم هو قد يكون أنه عنده إيقاف خدمات وبالتالي لا يستطيع عن ايه ان تباع العماره لانه عليه ايقاف خدمات لانه عليه تنفيذ حكم أي. يبقى في حال هذه عن طريق القضاء لانه هو الان لو هو هو الان لو ما عليه ايقاف خدمات ومتفقين خلاص تبيعوا العماره لمشتريه والمبلغ اللي يجي يقسموه بينهم حسب نصيبهم الشرعي او حسب ما يتفقوا عليه بالاجماع طيب لما ياتي يكون احد الورثه عليه ايقاف خدمات طب هذه البنايه لا يستطيع انهم يبيعوها لانه احد الملاك الورث عليه ايقاف خدمات طيب ايش الحل في هذه الحاله انه عن طريق القضاء يتم بيع هذه البنايه وكل وريث ياخذ نصيبه واللي عليه ايقاف خدمات اذا كان بسبب ديون فايه احكام يعني فنصيبه يتم سداده لاصحاب الاحكام او اصحاب الحق الثابته بموجب الاحكام طيب بس انا عندي بعض المتابعين في التيك توك بيسالوا عن حسابك حسابك على تويتر صح؟ ايوه استاذ خالد ابو راشد دكتور خالد ابو راشد خالد ابو راشد نعم يكتب خالد ابو راشد على تويتر باذن الله فيصل طيب اكتب خالد ابو راشد يطلع لك حساب المحامين القدير مباشره انا عندي بين يبدو انه بين زوج بين طليقه وزوجها انا عندي سنه قبض حق النفقه له ثلاث سنوات ومو عارف كيف اخذ فلوسي من ابو العيال صرف لي سنتين وباقي سنه مش راضي يكمل سند ولا حكم؟ عندي سند قبض دول حق النفقه كان وقعته هي على سندات سند قبض ما عارف كيف يعني يمكن تقصد سند لامر سند امر اذا كان سند لامر تتقدم بالسند الى محكمه التنفيذ أي. تتقدم بهذا السند الى محكمه التنفيذ فان كان مستوفيا للشروط الشكليه ابدا هذا سند تنفيذي ويتم التنفيذ على ايه على من وقع هذا السند او من من التزم بوجبه ان كان سندا لامر وهذا اللي اعتقد ان هي تقصده لانه اسم سند قبض سند قبض هذه في هي وقعت على سندات اظنها عشان تضمن يعني. حقها فدفع سنتين وباقي سنة ما هو راضي الآن يدفع نعم نحكم التنفيذ على طول مباشرة طيب هذا بيقول حتعرض إلى نص السلام عليكم أستاذ خالد أبو راشد تم احتيال علي بموقع إلكتروني طلبت منهم جوال وطلبوا دفعة أولى تحويل 
مثلا دفعت لهم وبعد كم يوم حضروني في الواتس ولا يدون ايش جاء تواصل مع ايش يقول اروح فين مع اني يقول رحت وزاره التجاره وما افادوني لا 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 تقدم بشكواك ضد صاحب الحساب البنكي الذي حولت عليه المبلغ مم. انت مش حولت المبلغ على حساب بنكي تتقدم بشكوى لدى الشرطه ان صاحب هذا الحساب احتال عليك عن طريق وسائل التواصل الالكترونيه وهذا المبلغ الحواله وتقدم ايضا صور الرسائل تصورها اللي انه هذا مقابل جوال من هذا القبيل ليتم استدعاء مين صاحب الحساب الذي اودع المبلغ او الذي تم تحويل المبلغ الى حسابه للتحقيق معه والزامه باعاده المبلغ حتى ولو لم يكن صاحب الحساب الذي تواصل طالما انه هو قبل ان يودع المبلغ في حسابه اذا هو شريك في هذه العمليه وانا بقول هذا لهدف ان تاتي بعض الجهات ويطلب من شخص سعودي ان يستخدم حسابه بيقول احنا شركه يعني في الاسهم او ما شابه ذلك ونبغى حساب سعودي احنا ما نستطيع نفتح نفتح حساب في السعوديه طبعا لانهم نصابين هم نظاميين يستطيع يفتح 100 حساب ولكن ونبغى حسابك نستخدمه والمبالغ اللي تيجي عليك تحول لنا هي او تعطينا حتى الارقام السريه احنا نحولها ولك ايه مبلغ يعني في الشهر او نسبه او ايا كان يجب ان تعلم انه اذا انت قبلت فانت شريك مع هذه المجموعة النصابة في قضايا الاحتيال المالي وطبعا حيكون اتخاذ الإجراءات النظامية ضدك والأسوأ أنه أنت لأنك حتكون في السعودية وحسابك في السعودي فحيتم استدعائك ومحاسبتك وقد يكون هم في دول أخرى خارجية فأنت اللي ورط وهم كانوا في دول يعني بعيدة ولا كذا يبقى حيكون الموضوع صعب بالنسبة لهم وانت اللي حتكون ورط وهم اللي حيكونوا اخذوا المبالغ الكبيرة اللي في حسابك وهذه نصيحة يجيكم يا جماعة يا شباب نصيحة يا جماعة ترى كثير من اللي يغسلوا غسيل اموال غسيل وكوي اللي عندهم غسيل وكوي يدورون ناس طيبين اعطيني حسابك وعندنا احنا مؤسسه وانا عندي مشكله وانا عندي توقيف وانا ما بس عندي اموال وحاعطيك 10% يشوف 10% 15% يفرح بيها بيفرح بيها سنه نص سنه شهر شهرين الدولة عيونها مفنقل على 24 يعني ما مره مرتين ثلاثه الا وانت وقعت وثم العمر كله بالملايين بالملايين غير السجن اللي فيها وغير الحق العام غير فرجاء ترى الشغلات اللي مي واضحه فيها ارواح سريعه يعني تفتح فيها وتتاكد ولو عندك محامي حلو وعسل زي ابو محمد خالد ابو راشد تروح وتسال وتتاكد طالما حاجه فيها مكاسب تاكد منها عندك عقود وثق عقودك يا اما ناس تدخل مع ناس بالطيبه بالملايين وبعدين تروح للمحامي اي والله وتكتب والله كان طيب والله يصلي في المسجد والله يا اخي انسان يا اخي وثقوا اكتبوا سووا عقود بحرك من سوق المحامين بس والله تخسر في البدايه 5 10000 20000 40000 ولا بعدين في الملايين تزعل ويعني بالضبط هذا الصحيح غير السجن غير الحق العام طبعا يا اخي والله الانسان هذا حلو وجميل بس من السجن دائما كذا هو بيخوفني به كثير عشان بس ما نقع في الخطا بس بس حبيب قلبي سعاده المحامي انا تعبت في قضيتي العماليه كسبت الحكم وعندي يعني تنفيذ لكن الشركه مديرها صاحبها سرح العمال وما بقي الا هو 
يعني ايش يسوي الان؟ في اليه تنفيذ على الشركه هي. يعني فضيله القاضي عنده اجراءات بالنسبه للتنفيذ ايقاف خدمات هذه الشركه الخصم من حساباتها الماليه اذا لزم الامر تصفيه هذه الشركة عن طريق القضاء وتعتبر الأحكام الخاصة بحقوق العاملين تسمى ديون امتياز يعني م. هي في البداية أي. قبل الديون الأخرى يعني م. فتابع التنفيذ مع محكمة التنفيذ أنا اكتشفت أن زوجتي فيها أثار كوي في جسدها ولم يخبروني بذلك يعني أثار كوي يعني, طيب يعني في تشوهات في الجسد يعني والله اخي الكريم ان كانت يعني غير مؤثره وكانت زوجتك طيبه يعني ان شاء الله انك يعني تعدي هذه المساله اذا كانت ان شاء الله غير مؤثره يعني ورايت في زوجتك الصلاح والسمات الطيبه ان شاء الله تعالى فاكيد انا يعني اتمنى الاستمراريه اذا رايت يعني وهذا من في النهايه نظاما انه هذا الامر انت غير قادر انك تكمل معها فالله المستعان يقول لما اسمع صوت استاذ الفاضل خدب الراشد اتذكر صوت دكتوري في الجامعه الدكتور انمار حامد مطاوع الله يحفظكم جميعا يا سيدي الله يكرمكم ان شاء الله وتحيه اكيد للاستاذ الفاضل الدكتور انمار وحقيقه انا اسعد لما الواحد يسمع ثناء والله يسعد يا دكتور صحيح يعني جميل والله يعني محبه الناس كذا النبي قال الكلمه الطيبه صدقه اي والله كلمه طيبه هذه عداد من اجل حصل الانسان فيها اذا الزوجه طلبت الطلاق من زوجها هل يحق للزوج ان يطلب المهر كامل هنا احنا بنقول طبعا اذا كان طلب فسخ النكاح او فسخ الزواج بدون سبب يبقى يجب على الزوجه انها تعيد المهر اما اذا كان طلب الزوجه لفسخ النكاح بسبب من الزوج فطبعا بدون اعاده مهر يبقى السؤال ليش طلبت الطلاق هل بقصور من الزوج في في واجباته هل بقيام الزوج بافعال تضر الزوجه يبقى ما في مهر بدون اعاده المهر اما لا والله اذا كان الزوج غير مقصر والطلب بدون سبب يبقى تعيد ايش المهر حديث الرسول صلى الله عليه وسلم اتردين عليه حديقته لما وجد انه هذه السيده يعني طلبت الطلاق وبدون يعني بالعكس مدحت في زوجها واثنت على زوجها وقالت انه ما في اي عيب في خلقه ولكن هي يعني غير قادره فالرسول صلى الله عليه وسلم قال اتردين علي حديقتي وافقت فخلاص فمن هنا كان هذا المبدا الشرعي قال هذا اول خلع في الاسلام هذه جميله وذاك زوجها المقداد فقال لها قالت رد قال لها النبي ردي عليه الحديقه وقال له انت تطلقها تطليقه حتى العباره كذا طلقها تطليقه وردي عليه الحديقه فكان اول خلع في الاسلام اللي بيسال بيقول لي انا يعني كفيف وفقير هل يعني ينطبق في الباء ان يتزوج اذا الطرف الثاني رضي وما عنده مانع وعارف بظرفك وقبل الله يوفقكم يسعدكم هل تعلم ان المجنون والمعتوه يحق له ان يتزوج فما بالك بالكفيف بشرط بالنسبة للمجنون المعتوه أكيد أنه الطرف الآخر أن يقبل به يعني أنه يكون عارف ظروفه وعارف كل شيء وموافق خلاص الحمد لله رب العالمين وأيضا نوضح جزئية مهمة جدا لقطع الجدال في هذا الأمر لا تزويج بدون موافقة المخطوبة أو المرأة من شروط صحة عقد الزواج رضا الزوجين 
رضا الطرفين لا إجبار على تزويج فقط لا سواء كانت طيب بكر مطلقة غير مطلقة لا زواج بدون رضا الطرفين والمأذون الشرعي عند عقد الزواج يتحقق من موافقة الزوجة طب هذا يعني سؤال شبه مكرر لكن بحاول اجيبه كذا بماده كذا يقول الماده الاولى الخطبه هي طلب الزواج والوعد بها، هل اتفاق الوعد عبر الواتساب ينطبق على هذه الحاله وتعتبر الخطبه الرسميه ملزمه للطرفين بعد سنه لانه بيقول في حاله بعد سنه ونص رفضت الفتاه ان تكمل، هل تلزم برد الهدايا والمصاري؟ نعم حسب النظام اذا فسخت الخطبه بسبب المخطوبه إذا هي تعيد الهدايا. هذا نظام الأحوال الشخصية، وإن فسخت الخطبة بسبب الخاطب هو يعيد الهدايا. الذي يفسخ يعيد الهدايا. طب سنة صادر من محكمة التنفيذ وصندوق النفقة صرف سنتين باقي السنة الأخيرة، شبيه بسؤال الجوابنا فيعني الآن الذهاب لفين؟ إلى محكمة التنفيذ. إذا في سند طب هو صار محكمة التنفيذ ونفذ سنتين يرجع لهم مرة ثانية نعم يرجع لمحكمة التنفيذ ويوضح لفضيلة قاضي في محكمة التنفيذ أنه نفذ جزءا من سند التنفيذ ولم ينفذ الباقي فيقوم فضيلة القاضي باتخاذ الإجراءات النظامية لإلزامه على إكمال التنفيذ من إيقاف خدمات وخصم من الحساب وربما بيع ممتلكاته جبرا حتى يتم تنفيذ الايش؟ هذا السند التنفيذي الحكم او خلافه واحد مرسلنا بالواتساب قلب احمر تحرش هذا ولا هذا اجمل تحرش اه طيب يا اخوان يعني. بالنسبه للدكتور فيصل وبالنسبه لي اتحرش عادي ارسلوا احنا يعني نقبل هذا الامور الطيبه والمحبه تحرش شرعي هذا نعلنها يعني حتى يعني ارسلوا لنا ولازم قلب اخضر ارسلوا لنا ورود لا يعني حبيبي قلب اخضر هذا تميز الحقيقه <تصفيق> قدمت على تمويل شهر من شركه تمويل جاءت الموافقه تم توقيع العقد والان 23 يوم ولم يتم صرف تم رفع الشكوى في البنك المركزي 10 ايام بلا جدوى، هل يحق لي طلب تعويض لاني تضررت؟ يا شباب ما في حاجه اسمها بدون جدوى، انت بتقول 10 ايام، يعني في 10 ايام تبغى يصدر لك حكم؟ لابد اننا نتابع قليل من الصبر وقليل من المتابعه، نصل الى الحقوق باذن الله تعالى، يبقى بس على الاقل تابع 10 ايام يعني هذا فتره قصيره تعتبر. م. أنا قبطان بحري أعمل في إحدى الشركات البحرية الكبيرة والعمل شهر دوام في البحر وشهر إجازة وفي عقد العمل يوجد إجازة سنوية والعمل 8 ساعات ولكن الشفت عندنا 12 ساعة ويوجد في العقد اليوم عصرت إجازة ولكن أنا بداوم الأسبوع كامل ولا يعطونا فمن يعني مكتب العمل العمال هذا؟ نعم نعم خليني نتحدث بصفة عامة إذا خالفت الشركة الالتزامات عليها سواء كانت بموجب نظام العمل أو بموجب عقد العمل فيحق للعامل أن يتقدم إلى مكتب العمل بشكوى للمطالبة بإلزام هذه الشركة بالتنفيذ فإن صارت التسوية كان بها ما صارت التسوية القضاء العمالي كفيل بإلزام الشركة بتنفيذ التزاماتها بموجب هذا العقد رسالة من اللي بيحبوا قلبه يقول يسعدكم على روحكم الحلوة أيوة. والجميلة ونشكركم على أن نفوسكم رائعة وستة قلوب حمراء والله يا أستاذ يعني ولا رسالة ولا اللي إحنا يعني نشكركم على تفاعلكم وهالبرنامج أصلا يعني ما, ما, ما نقيم من غيركم من غير استماعكم ومناقشتكم ومداخلاتكم والله يا دكتور فيصل م. 
الكلمة الطيبة إنها يعني تهون على الإنسان العناء السابق والمشقة والتحضير والتعب لم يجي بكلمة طيبة بلسم 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 للجروح ودواء للمجروح الكلمة الطيبة سبحان الله يقولك وإن أيضا يعني من البيان إلى سحرة دائما الأسلوب الأسلوب جدا مهم يعني أنا أعطيكم مثال م. حتى في الأسلوب في المصطلحات يقولك مو الملاف السعادة أو ملاف السعادة تخيل لو جاء إنسان مثلا وتحدث في موضوع أه. وجيت قلت له بس يعني بعض المعلومات هذه غير صحيحة أه. يبقى طب ما هي صحيحة يكون في نقاش أه. لكن تخيل وجيت قلت له أنت كذاب أه. كذبت أيه كبير نفس المعنى ولكن أيه. الاسلوب يختلف الاسلوب فرق بين تقول واحد كبير. واحد يعني ينظر بعين واحده ممكن تناديه يا اعوار واحد ثاني يدي يا اكرم العينين يعني المصطلح الاسلوب فرق كبير يعني بين يا اعوار بين يا اكرم العينين والله حتى هو يفرح لما تنادي يا اكرم العينين يعني يستلذ بها ما قد شوف كل القضايا بسبب السب الشتم القذف الاتهام لكن ما تجي قضية بسبب الأسلوب الجميل. بيسألوا عن متحرش مرة ثانية. إيقاف الخدمات هل حدثت فيه أو صدرت فيه أنظمة جديدة؟ نعم نعم فضل مؤخرا يعني خلينا نقول تحديث أو تعديل في بعض إيقاف الخدمات بحيث أنه مثلا لا يتضرر التابعين للشخص الموقوف خدماته فيما يتعلق بمثلا إضافة مولود تسجيل أحوال مدنية هذه الأمور ففيها إيش دائما تحديث يعني دائما بيكون في تحديث وما زال مستمر التحديث؟ لا يعني يعني مؤخرا ولا هو خلاص صدر ربما في المستقبل بس دائما بيكون في تطوير في هذا الامر اي جميل 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 يمكن كذا يوم يبغى لنا كذا نعرف الناس يعني ايوه لانه في الاخير حتى يعرف يعني. الانسان ما له ما عليه يعني بعضهم يعني كذا سؤال متعلق بهذا بهذا الموضوع طيب اللي يسال عن التسجيل الحلقه يمكن نصف ساعه او ساعه بالكثير تدخل على البرودكاست اعرف حقوقك حتستمتع بصوت ابو محمد الله يحفظك جميل قاعد ابو راجل هو الحلقه على تويتر حتحصلها طول الاسبوع على طول من الان بعد ما نخلص بعد دقيقتين تدخل حتحصلها على تويتر خالد ابو راشد قلوب خضراء كان قلوب حمراء ولا لك ارسل لي لي ثلاثه ولك ثلاثه يا ابو محمد جميع القلوب متاحه يعني نستخدم جميع القلوب ابدا يعني ابو محمد لك شكرا على الحلقه الرائعه الله يحفظهم يا ربي ان شاء الله شكرا لكم والله لاستماعكم لمتابعتكم انتم دائما يعني وقود هذا البرنامج ترى احنا الرسائل الاخيره كلها غزل كلها غزل؟ كلها غزل والله هذه هذه المفروض لها اولويه احنا هذه لها اولويه ولها افضليه والله ارسل رساله قال انتم رائعون بمعنى الكلمه هذا الكلام حبيب قلبي هو كله كلام كلام ما في عزيمه على غلاء طراد السليماني بيقول طراد السليماني الله يسعدكم على كلامكم الجميل والحلقه الجميله ومنور الحلقه يا استاذ خالد ابو راشد طيب طراد السليماني حبيب قلبي كله كلام لا غدوه عزومه من على قولة فايز الماكي مني 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 المهم عليك العزومة اليوم صح؟ الله الله هذا الكلام وقال يعني ابو محمد اليوم قال جعان قلت له بس عندك والله ولا بسأله وانا ما حقول لك لا طيب سامحوني كل اللي الان يعني اللي بيرسل رسائل يمكن يعني اقول 15 رسائل الان في الوقت الاخير ما قدرت ايوه يا جماعه والله من بدري 
والله احنا يعني مستعدين نخلي البرنامج حق الموضوع على جنب ونجاوب على رسالتكم بس ارسلوا من بدري ارسلوا من بدري نعم رجعنا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك تشرفنا بحبيبنا واخينا المحكم الدولي محمد القدير استاذ خالد ابو راشد اهلا وسهلا بك اهلا وسهلا بك دكتور فيصل نلقاك ان شاء الله نلقى المتابعين والمستمعين في حلقات قادمه الاسبوع القادم بامر الله شكرا لكم في امان الله